0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, estamos chegando para o Passando a Limpo. Na bancada tem Eliane Cantanhede, tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges. Vamos começar logo nessa cabeça do debate, deixar a parte nacional para gente entrar daqui a pouco com a Eliane e na, agora a gente entrar com essa negociação que vai ter que ser feita para ver os apoios que cada um vai, vai tentar uh, para, o,
0: o segundo turno. para o segundo
1: turno. Eu, uma certa vez, tinha conversado com a candidata uh, uh, Débora. Raquel Lira e ela Sim. se programava ela, ela se programava exatamente para o segundo turno ela passou o tempo todo se preparando para um segundo turno porque, vocês vão você se lembrar que quando tivemos a, a eleição dos, dos prefeitos com a votação espantosa nós trouxemos aqui foi o um debate depois da eleição, foi com foi com Raquel Lira, Anderson Ferreira e Miguel Coelho. Eles vieram os três aqui debater, porque já se previa que eles fossem depois dar um voo majoritário. Uhum. É interessante que, que uh, uh, a negociação começou, aí já começaram a surgir arestas, porque esse é o negócio. Quando você acerta tudo em política, quando chega na hora de botar no funil, aí... Começa a complicar.
0: Começa a apertar. Porque só
1: saiu lá no final.
0: É, na hora de fazer o apoio, beleza, é venha para cá, né? venha para cá, é venha para cá. Agora...
1: Você vê que na, durante a campanha, inclusive, o, o, o Miguel ele dizia, olha, Caruaru não fez isso não, é. Recife não fez, Jaboatão não fez isso não, quem fez foi Petrolinha. Exatamente. Mas você veja que ele já saiu da, da, da campanha, da eleição, dizendo que apoia a Raquel no segundo turno
0: isso já tem a declaração dele, ontem à noite a, a primeira
1: se... do, do primeiro momento
0: é né? quando os números se é. consolidaram ele é. foi o primeiro a anunciar
1: exatamente estranhamente o Anderson ah, bom estranhamente não disse que vai vai ouvir pessoas vai, vai organizar mais para depois dizer a quem apoia mas para quem entenderia mais Anderson Ferreira
0: o, o, o Geraldo, a tendência natural é que o voto de Anderson Ferreira, majoritariamente, não total, eu não acredito em, em transferência em bloco, mas majoritariamente migre para Raquel. Porque é, o voto de Anderson é um voto ligado ao bolsonarismo, é o voto do bolsonarismo, melhor dizendo. Raiz. É o voto do bolsonarismo é. raiz. Então, a gente não entende que esse eleitor de Bolsonaro Raiz, deu um voto à Marília, que é tão crítica a Bolsonaro.
2: É, agora também pode acontecer uma grande abstenção desses eleitores, por é, não pode. se sentir representado por nenhuma das duas candidatas. Exatamente. Existem várias...
0: É por isso que eu digo que não vai em
2: bloco. É, não vai em bloco. Eu, eu tendo a achar que vamos ter uma eleição com abstenção muito maior, a abstenção foi baixa. né? Foi. E, e há, há quem diga que esse foi um dos fatores que fez com que a gente tivesse aqui as filas absurdas, né? De mais de sete horas da noite ainda tinha gente querendo, tentando votar. Uhum. É, é, a história de agregar urnas, né? A gente teve. Mas o fato é que eu acho que deve ter uma abstenção maior, né? Por quem não se sente representado. E eu acho que nesse caso do eleitorado é, religioso, principalmente aquele eleitorado que tem é, os seus... É, pastores para votar como deputado e aí não vão ter no segundo turno então há um, um como é que eu diria, há elementos que tendem a me fazer imaginar que vai haver uma abstenção alta desse eleitor de Anderson eu
1: pessoalmente não acredito em voto guiado uhum. eu, eu, eu voto em Wagner acabou Wagner depois mas você de... é uma exceção Wagner depois de você voto em Maria Luísa
2: eu, eu,
0: concordo, eu concordo. É um problema meu. É um problema. Eu meu. vou escolher, deixa escolher. É um problema meu, seu, de Maria Luísa, porque nós nós, nós pensamos Sim. assim. Mas existe uma grande parcela do eleitorado que segue suas tendências, né? Por...
2: Que segue sua, sua orientação exemplo, de uma uh -huh. liderança. Quando o Bolsonaro
0: foi nos Estados dizer meus candidatos são esses aqui,
2: o eleitorado migrou. É.
0: Veja a bancada que ele fez. É,
2: é, o que ele fez no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Ele simplesmente negou o apoio uhum. em público. Ao candidato que estava sendo apoiado e trouxe um candidato que acabou saindo em primeiro no, é. no segundo
3: turno.
0: Imagina o que é você colocar uma pessoa estranha num estado como São Paulo e fazer ele o mais votado no primeiro turno.
2: Pois uhum. é. é, sabe o que me deixou impressionada? Um estado que elegeu é, em primeiro turno uma petista, Rio Grande do Norte, o candidato eleito para o Senado Acho é um ex-ministro de Bolsonaro. Então você vê. O tamanho da, da capacidade de que um guia, um líder, é. no caso, influenciar um voto. E isso acontece tanto no macrocosmo, que é o caso de Bolsonaro quanto no microcosmo. E acontece do outro lado também,
0: com Lula também. Veja, hum. por exemplo, que a CM na Bahia tinha 70% no começo e agora foi o segundo colocado. Desmilinguiu. É. Porque um desconhecido, apoiado por Lula, foi lá e, pra, e ganhou a eleição no prime, do primeiro turno. A eleição do primeiro turno. Ele foi, ficou em primeiro lugar. E vai para o segundo turno. O exemplo
1: de Lula no Ceará também foi fantástico. Também. Né? Porque, também. E, e, e é bom dizer, lembrar, não sei se eu disse isso aqui na, na conversa com o Laurindo e Romualdo, é que o Ceará já decidiu a eleição no primeiro turno uhum. por um candidato do PT. Isso.
2: Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Aqueles três ali é, é, escolheram candidatos petistas, né? Uhum. E em primeiro turno. É,
0: Sim. Exatamente.
2: É, o que não acho que seja bom para Lula, tá? Ele perde palanques. O, palanques em áreas onde ele é majoritário. Uhum. É, isso acontece também com o Bolsonaro, que ele perde o palanque em Minas e no, no, no Rio, é? É, onde houve eleição base, em primeiro turno. No
0: caso de Lula, ainda tem uma, um, um fator que pode ser aí positivo para ele, é que esses, esses candidatos eleitos foram, são do PT. São do PT. Então, o é PT verdade. vai botar a máquina para moer, para buscar voto para Lula nesses estados. Né? Agora, tem estado onde, onde nem ele, nem Bolsonaro, tem palanque. Uhum. Né? Pra, por exemplo, Minas Gerais. Zema, olha assim, e atravessar. Zema está eleito no primeiro turno. É. Vai, vai agora fazer campanha contra um dos dois? É. Se posicionar? É, é. Perguntar uma coisa a vocês.
1: É? Um camarada de muito prestígio em São Paulo é Geraldo Alckmin. Uhum. Concordam, né? Concordo. Eu, é, é, é impressionante como o eleitor de São Paulo se identifica com Geraldo Alckmin. Uhum. É, é, ele deve ser agora uma, uma peça muito importante para...
0: Uh, é, Geraldo. Para cair em campo a favor de, a, de Haddad. O né? que pesa contra Geraldo Alckmin agora? Ele, ele tem esse, esse recall bom em São Paulo? Porque São Paulo, como a eleição mais uma vez demonstrou, é um, um Estado conservador. Sim. E Geraldo Alckmin sempre se apresentou nesse campo conservador. Uhum. Sempre. Então o eleitor está meio assim em, em, atravessado uhum. com ele porque ele pulou para o outro lado. Ele uhum. vai ter
1: que fazer um discurso pelo
0: avesso. É difícil, né? é. É. é difícil a é, situação. É, dele, é, né, mas
2: quase. apesar disso, Lula em São Paulo Ele teve uma, uma votação assim é, é, grande para o tamanho do colégio né, eleitoral mas é, preocupante sobre como vai se comportar esse eleitor diante de um fortíssimo candidato a governo, ex-ministro de Bolsonaro, pedindo votos para Bolsonaro. Uhum. Então, assim, é, é um Estado, 33 milhões de votos em jogo. Né? É, vamos combinar, nós no Nordeste... É, achamos que são muita coisa Mas quem decide a eleição é São Paulo, Rio e Minas E
0: quem vai decidir este ano é São Paulo É
2: São Paulo E, e, são Paulo, e Minas sempre... também Eu acho que Minas continua muito forte Apesar hum. de Zema A gente achar que ele não vai para palanque Que ele não vai pedir voto vai, Talvez vá até dar uma descansada Eleito em primeiro turno é, O que pode acontecer com Cláudio Castro também né, No Rio é, eu, eu fico pensando É como vai ser em São Paulo? São Paulo elegeu com a esmagadora maioria o candidato ex-ministro de Bolsonaro no Senado. No Senado foi. São Paulo colocou Tarcísio, que aparecia em segundo há um, há um tempo atrás em terceiro nas pesquisas, colocou ele com 40% dos votos. 40% de 33 milhões de votos, minha uhum. gente, é muito voto. É, é Agora... muita muito voto. Então, é, 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 não é fácil a situação Da chapa Lula-Alckmin Mesmo com Alckmin lá O que é que São Paulo fez com o PSDB? A uhum. mesma coisa que fez com o PSDB Em Pernambuco uhum. Não chegou nem no segundo turno Cansou. Exato. No caso de, do PSDB em São Paulo Demorou muito São décadas de poder Que ah, está que saindo agora né?
1: Essas coisas que acontecem com o juiz de cada um Eu achei tão bom Para você não ter eh, Dória nessa paisagem Agora, vamos para as virtudes de Dória. Primeiro, conhecia bem a liturgia do cargo. Você não via Dória uh, uh, pular fora do cargo, né uh, Participava, era, era, era ativo em tudo que se jogava, ele entrava. Na questão da vacina, ele foi importantíssimo. É. Importantíssimo na
0: foi. questão da vacina. Foi, exatamente.
1: Né? Uh, mas não sei o que ele tinha, que ele não... não... Não havia aderência, Ele né? Ele
4: desmilinguiu.
0: Geraldo, é, eu acho que João Dória foi o responsável por atirar a última pá de cal no PSTB em São Paulo. Porque, apesar dessas qualidades que você citou... Ele era traidor, Ele né? teve muitos defeitos. Uhum. Trai, trai um, principalmente uhum. o eleitor dele. Porque é o seguinte, ele foi eleito... Teve, foi a primeira vez que um prefeito foi eleito no primeiro turno em São Paulo, com uma votação expressiva.
1: Um detalhe, que as pessoas... Eu, eu acho isso bobagem. Uhum. Mas que ele, ele fazia, e, e muito eleitor que leva a sério, ele não recebia salários. Uhum. Ele era governador, me parece, o único no Brasil que acho que não, não precisava recebia. do dinheiro e não recebia. Uhum. Eu acho que o cara deve receber.
0: Uhum. É. Agora, veja só, Geraldo, como eu estava dizendo, ele foi eleito com aquela votação expressiva prefeito de São Paulo e abandonou o cargo para disputar o governo. É, é. E quase que não ganha o governo do Estado. É, o, quase o, que o não ganha. O eleitor
2: ficou muito, foi. muito chateado. Aí, ele. resultado,
0: ele assumiu o governo do Estado de São Paulo e a partir do início desse governo, já começou a fazer campanha para a presidência da República. Então, ele praticamente não governou São Paulo. Uhum. Ele fez campanha o tempo inteiro uhum. para a presidência da República. Mas foi tão conturbada a vida de Dória que a gente sabe o que foi que deu. Não foi ele não conseguiu já viabilizar que, a candidatura dele. Já
2: que a gente está falando da importância de São Paulo nesse cenário, né? eu estou olhando aqui o mapa. E é, é mínima a, a presença da... É, 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 o UOL, ele faz um mapa em que você tem... É, em azul, a, os, os municípios bolsonaristas e em vermelho, os municípios lulistas. É impressionante. Aí você entende... Em São Paulo, não é Em isso? São Paulo. Uhum. Aí você entende por que, é que Jair Bolsonaro teve 47,71% dos votos válidos em São Paulo e Lula teve 40%. É uma diferença de 1 milhão e 800 mil votos. Uhum. É muito voto, gente. Essa diferença é muito voto. E se o, o eleitor que é, ainda votou no PSDB, é, o eleitor que votou em Tebete, votou em Ciro, engrossar esse couro, é. É, a situação de Jair Bolsonaro em São Paulo, tendo um candidato puxador de votos, porque Tarcísio se mostrou um, um candidato muito é, com muita aderência, né? que hum. ele, ele realmente, o cara não é de São Paulo, teve aquela pegadinha clássica né, que perguntaram a ele aonde Quando ele votava ele, ele vota. não sabia dizer, é. porque de fato ele não é da cidade, ele não é do Estado. Não
0: é do Estado de São Paulo.
2: Exato. Então, apesar de tudo isso, da pegadinha que foi feita, tudo mais, ele sai com uma, uma votação incrível ele vai pedir voto para o, 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 o ex-chefe dele, porque Bolsonaro é... Ele era ministro de Bolsonaro foi um ministro, inclusive, bastante elogiado durante uhum. a sua, sua estada no governo e ele vai estar tá capitaneando esse pedido de voto para Bolsonaro. É, e
0: tem outro fato aí para levar, levar se em consideração. Lula nunca venceu a eleição no estado de São Paulo. Eu, eu acho que... E, nunca e, e o
1: PT, de um modo geral, mesmo sendo um berço uh, do PT, o São, Paulo, o, PT São Paulo, é. o São Paulo não gosta do PT. Pois é. é. Mas é porque é?
2: eu acho que ele é muito forte ali naquela região metropolitana e principalmente no ABC, né, que é o cinturão ali em volta de São Paulo. Digamos
0: na área metalúrgica, né?
2: É, mas no interior do estado é, ele, é, é realmente ainda teve aquele episódio, né, que Lula é, 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 comparou Bolsonaro aos capiaus, né, que ah, é. Uhum. é aquele aquele típico é, é, pessoa, típica pessoa do interior. Da, 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 do estado de São Paulo E aí pegou muito mal né? é, é, e, e é, muita gente, e é São, muita gente Bolsonaro
1: é paulista
2: né
0: Bolsonaro nasceu em São ele Paulo Ele nasceu
2: no interior de São Paulo é. Por isso que Lula hum. compara ele aos capiaus Sim. Na, na hum. entrevista que ele deu a ratinha né?
3: hum. Compara
2: ele aos capiaus Mas a gente tem realmente é, é Uma situação delicada para Lula Em São Paulo e no Rio de Janeiro também Mesmo que o, tenha sido eleito Já o governador em primeiro turno ah, é muito difícil para. É. As pesquisas que vão ser
1: tão discutidas daqui para frente. Eu pergunto: com relação ao Nordeste, no caso Lula e Bolsonaro, ela, os números foram
0: mantidos, né? Geraldo, foram aqui, mantidos. Aqui no
1: Recife, como foi?
0: A, 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 a votação do Recife Pernambuco, especificamente. Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco. Exatamente o que deu na pesquisa.
1: Que deu na pesquisa.
0: 65 para Lula, uh, uhum. uh, 20 e poucos para Bolsonaro. Foi exatamente o que deu na pesquisa. Uhum. É muito bom a gente tocar nesse assunto agora, inclusive trazendo esse, esse tema de São Paulo, porque você está lembrado, Geraldo, eu tenho certeza que semana passada eu citei por três ou quatro vezes aqui os índices da pesquisa espontânea em São Paulo. E eu disse aqui, o Datafolha trazia, Maria Luísa, 44% de indecisos em São Paulo na espontânea. Repetir, a gente tem o hábito de olhar somente o número, o número final, final da pesquisa e achar que aquele vai ser o resultado da eleição. Eu disse, Geraldo, do jeito que está aqui, se tem os três candidatos a governador. Tanto na ocasião parecia, aparecia Dado na frente, Tarcísio em segundo e Rodrigo em terceiro. Disse, Geraldo, com 44% de indecisos, qualquer um desses três pode ser eleito. 44%? 44% pode ser eleito no primeiro turno. Uhum. Qualquer um desses. Então, para mim, mim, claro... A gente fica surpreso com o volume de votos que veio. Mas a pesquisa antes, que está aí gravada, eu disse três, quatro vezes aqui semana passada. Uhum. Tudo pode acontecer em São Paulo. Fiz a comparação também com o caso da eleição de, de Senado dos, de, de, uh, em Minas Gerais. Quando Dilma Rousseff aparecia na frente e não foi sequer eleita, tinha 60% de indecisos. Uhum. Então a gente tem um hábito de pegar o número final e dizer: não, Me vai ser isso, é aqui. isso aqui. Não, talvez os institutos falharam, sim, tiveram suas falhas. Talvez até na elaboração dessa divulgação. Como é que deve apresentar a pesquisa? Mas nós falhamos também uhum. na leitura da pesquisa. Né? A leitura, você chega, diz também aqui a questão da pesquisa de boca de urna, que não tivemos ontem. Não é? Que a pesquisa é o seguinte, a pesquisa pergunta de um dia, você vai votar em quem? A boca de urna pergunta em quem você votou. A boca de urna foi que trouxe o resultado daquela eleição de Jacques Wagner na Bahia em primeiro turno, quando ele perdia no primeiro turno para Paulo Souto. Então, quando abriu aqui a pesquisa de Boca de Urna, mostrou o contrário. Porque a pesquisa perguntou em quem você votou. Você
1: vota onde aqui no Recife?
0: Na Madalena, na, na, na Real da Torre, na escola que eu tentava.
1: Você notou alguma coisa? Eu notei, eu já disse até isso aqui aos meninos. Eu notei o eleitor ontem tão desanimado. Porque como eu voto no lugar de pobre, eu sempre digo isso, o pobre, ele faz barulho em tudo, não é verdade? É, é. Quando falta energia na rua do pobre, ele faz... Oh! É, é. Quando volta a energia, oh! Você nem precisa lhe ligar a luz, é porque a energia
2: Vai Se tiver dormindo a energia geral,
1: voltou. aí Eu cheguei ontem no, no colégio, onde eu voto, super lotado. Eu entrei numa fila enorme... E depois de eu passar uma hora na fila, eu digo, eu não vou ficar aqui. não eu vou almoçar e depois eu volto. É, é. Eu fui, voltei, e era aquele silêncio. O uhum. eleitor caladinho. Eu não sei... bom
2: Posso é... falar um pouco do eleitor caladinho? Pois não. É, ontem eu, tava, eu fiquei na live que a gente fez Aliás, a live foi um sucesso Quero parabenizar aqui toda a equipe da TV Jornal Que organizou, da Rádio Jornal Porque foi Antônio Vitor que conduziu Todo o processo A live foi um sucesso A gente 10 horas da noite Ainda tinha milhares de pessoas acompanhando a apuração Nas nossas redes sociais
1: Antônio Vitor ou Vitor Tavares?
2: Ô, oh, desculpa, é Antônio, Vito, Vito. mas que é o nome dele É Antônio ah, Vitor é? Ta, é, Correia Tavares Massal, eu Aí só tá chamo certo. ele pelo nome Inteiro. Só,
0: só falta você trazer agora o CPF É, é não,
2: é. mas é, eu tava dizendo Vitor, no seu nome só falta Orleans Alcântara e Bragança, uhum. porque nome de príncipe Já é. tem, né? Uhum. Mas assim mas a live... você,
1: você tá, tá comprando é o consignado Dele
2: <risos> A live foi um sucesso, né? Com Antônio Vitor Jamildo, tivemos participação De Priscila Lapa, foi realmente Muito, muito é, Disputada, mas um uma coisa que a gente estava conversando sobre pesquisa, e Jamildo fez um comentário que, geralmente, que realmente me fez pensar, que é o seguinte, a gente meio que se acostumou nas últimas eleições de ouvir muita gente detratando pesquisa. Existe um fenômeno que os, os institutos não sabem como lidar, e isso é verdade, eu não sei se é pela falta de, de uma, uma metodologia mais clara para apresentar a pesquisa, mas os institutos não estão sabendo lidar com a maioria silenciosa. exatamente Aquela pessoa que é, até por não acreditar em pesquisa e querer desacreditar a pesquisa, diz o contrário do que realmente vai votar.
4: Uhum. Existe
2: isso, e assim, hum. esse fenômeno já está identificado, mas é impossível, como é que você vai saber dentro da cabeça da pessoa? E,
1: e eu acho que aumentou muito o anti-ciência no Brasil, isso é um, de moralizar. Isso, então <risos> é,
2: esse foi um alerta que até Jamildo fez, uhum. que ele tem conversado com vários, e me diga, como se sai de uma situação dessa? Uhum. Se você está uhum. lidando com uma pessoa que deliberadamente disse diferente do que vai votar, é, você não tem o que fazer, você tem que registrar.
1: Vamos, vamos chamar Ivanildo, que danou-se a conversar. É aqui.
2: verdade. Vem,
1: chefe... de... Vem de lá, Ivanildo.
3: Pois é, Geraldo, acompanhei aí a apuração, não é? Não achei que foi surpresa. Eu sabia que Bolsonaro cresceria no estado de São Paulo, tinha certeza absoluta disso. E os resultados estão aí: Mourão eleito senador lá no Rio Grande do Sul, o candidato bolsonarista. É, com grandes chances de, ga de ganhar o Estado, de vencer Eduardo Leite no segundo turno. E, e mais uma vez, eu acho que os, a, os institutos de pesquisa falharam. Não, não tão profundamente como das vezes anteriores, mas falharam. E Maria Luísa tem razão. Eles não aprenderam a perguntar. Eu acho que esse segundo turno vai ser muito disputado. Não creio em abstenção alta. Acho que a abstenção vai ser pequena, como foi agora na votação... No primeiro turno, porque você tem que admitir que os bolsonaristas, eles são fiéis. E se eles tiveram esse volume de, de, de votos que tiveram, por que vão deixar de, de comparecer ao segundo turno? Vão sim, vão votar no segundo turno e vão em massa. É bom que o eleitorado de Lula faça a mesma coisa.
1: Eu, eu, Antônio, eu não então... acho
3: também que, que eu, eu... É, o governador Zema e Cláudio Castro lavem as mãos nesse segundo turno, porque eles, eles para governar, precisam do governo federal.
1: Uhum.
3: E quem ganhar vai dizer, olha, você não compareceu na minha campanha não, você se escondeu. Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente comentar e, e para repassar essa água por debaixo da ponte.
1: Eu antes fiz uma entrevista aqui, demorada, não havia tempo para isso, com o seu João do Ibope. Foi praticamente quem inventou pesquisa. Então ele veio aqui conversando. Ele dá a entender que a pesquisa cada vez mais fica difícil de fazer. Porque o o, o entrevistado passou a ser malandro, um pouco mais. Sabe? Ele disse, como que ele disse, eu vou enganar esse camarada. Uhum. Entendeu? O cara, dando-se a perguntar, ele vai responder de outro jeito, e no fim. Mas eu não sei, acho que a própria pesquisa pode descobrir o, o, o cara que está tentando enganar. Ele vai. vai no universo todo e... mas quando, Esse me enganou. É,
2: é, mas quando é para telefone, que você não está vendo a pessoa, o contexto onde ela está circulando, não deve ser fácil, não. Eu acho que o, os institutos têm um mega desafio de tentar se readequar a é. essa realidade.
0: Agora, Geraldo, o ponto que a gente tem que observar na pesquisa é que a pesquisa não conseguiu identificar esse, essa possibilidade que Maria Luísa está dizendo aí, né? Da, 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 que Maria Luísa já falou, da migração desse voto envergonhado, para onde é que vai, né? para onde é que ele vai. Porque se você observar direitinho, você citou Nordeste. Nordeste as pesquisas acertaram. Uhum. Né? Aqui, a de governador, a gente teve uma variação negativa de Marília, mas se você pega os outros quatro candidatos, eles Foi terminaram em três com 18%. Wagner,
1: eles acertaram até o vai e vem da Bahia. Exatamente. Eles acertaram o vai e vem do Ceará. É, né? isso. Malu, me deu saudade aqui agora de Maurílio Ferreira Lima. Ontem eu estava, inclusive, acompanhando aqui à noite o, o bom trabalho que Wagner fazia aqui com o, a equipe que ele administrava e pensando, Maurílio era uma daquelas figuras é. que estaria Apurando a eleição, é. com inteligência, com sabedoria, contribuindo. Uhum. E o Maurílio era muito rejeitado pelo, pela chamada direita do, aqui uhum. do Estado. Uma vez eu fui chegando na Assembleia, aí estava o deputado, tem um deputado chamado Zé Carlos, e José Carlos Mello era irmão de Geraldo Mello. Aí eu queria perguntar uma coisa, e ele no carro ouvindo o Maurílio falando numa rádio. Espera aí, espera aí, pera aí. Aí, e ele era médico E ele ali ouvindo, ouvindo Quando ele terminou eu digo, Por que você estava prestando tanta atenção Ele disse, não, é Maurício Esse cara se mete em tudo Estava ali Eu estava ouvindo ele falando de menstruação Eu sou, <risos> Já, aí eu não entendi, não. Eu sou médico Entendia, né Aí ele olhou Sim, e não é que ele entende de menstruação. Né? <risos> dizer, então, Maurílio, chama Maurílio... Eu vou de... ter que
2: falar, duvido. chama
1: Maurílio de Almanac Capivarol? É. Porque o Almaná Capivarol, antigamente, trazia aquelas, aquelas coisas de curiosidade. Ele realmente, em geral, quando ia ter qualquer, qualquer debate, ele se preparava para o debate. Hum. Lia e aí vinha em frente. É. Mas veja bem, estou em... dizendo isso porque aquele assunto da, do absolvente que foi... Inclusive Maria, um projeto aqui, pô, de Maria é, é, é. Aí eu, Essa matéria que eu estou há algum tempo aqui para mostrar Alunas de escola pública ganham prêmio por absolvente uh, Para vender a dois centavos Veja que coisa fantástica
0: Meninas...
2: Isso sim é um serviço à nação. A, esse, A 52% veja, dos eleitores. Veja só,
0: sinceramente, é, é tão difícil encontrar dois centavos. Não é? Né? Não, não, Mas aí você
2: compra de muito, é, entendeu? É, é. Você junta um real dá cinquenta. A máquina aqui
1: inteira explica de que material é feito e não sei o quê. Já com. com visão científica. Você imagina
2: se o... aparece alguém para conseguir dar escala a isso e vender para o governo que agora tem a obrigação de distribuir em Exatamente. sala de aula. Exatamente. Então uhum. o
0: governo vai comprar desse aí, de dois centavos. É.
1: E Maria Luísa, quando esse assunto surgiu, eu em casa conversando com, com minha filha mais nova, ela dizia, eu digo, e esse assunto? Não, eu disse, e deu essa repercussão, essa repercussão toda E eu achava que esse assunto Não interessava Mas ela veio na minha caixa dos peitos Pai, como é que você tem três filhos E não sabe que esse assunto é importante Muito bom olhando para a cara dela assim é, tá tá vendo aí. É, é aquilo
0: da nossa bolha, Geraldo a gente é, acha eu, que eu não mais digo importante que é a bolha é que não bolha. Há,
2: a falta, há uma falta de empatia mesmo é, Eu acredito que quando você Nunca passou, por exemplo Maurílio nunca na vida precisou é, lidar com as, as agruras de uma menstruação, por exemplo, descontrolada Ou a menstruação que não vem, que pode ser sinal de uma gravidez indesejada Então, menstruação é um assunto recorrente na cabeça de todas as mulheres Que no caso do Brasil, o eleitorado brasileiro, 52% tem esse assunto como recorrente mensal no seu juízo Ô
0: Maria, e tem outra coisa aí, outro elemento para a gente colocar em discussão Que é a questão dos nossos tabus vejo que nas famílias é. quem trata da menstruação com as meninas é a mãe só Isso. o pai não fala não entra no assunto faz de conta que não que conhece não existe que né? não existe tal então talvez seja necessário quebrar tabus e colocar o pai também nessa uhum. conversa para que ele entenda qual o, o a situação é, da
2: menina é é engraçado que, antigamente, né, antigamente que eu falo, o ser humano primitivo, ele meio que usava, ele, ele lidava com a menstruação quase como fosse uma coisa divina, um, uhum. um, um sinal de Deus, de que tudo estava normal, que o um novo período fértil se iniciava, tudo mais... É, eu acho que nós, hoje, lidamos muito mal com isso que é da, da fisiologia natural da mulher. Uhum. Né? É, é da, nossa, da nossa natureza que isso aconteça. Agora, talvez
1: o novo pai, o caso de, 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 de Wagner, que é o pai mais novo, já tenha um pouco mais de liberdade para tratar desse assunto. Eu nunca me senti livre para falar com a Eu gente,
2: acho um absurdo. Questão...
0: É a nossa questão cultural. Você, vai, você ah, é. vai,
2: sua filha liga para você e diz: pai, fiquei menstruada. estás é, aí na farmácia, traz um absorvente para mim. Você enlouquece. Uhum. Você não sabe, gente, você não tem curiosidade para saber. Qual é o que dá mais conforto? Qual é o que dura mais tempo? Qual ah, é o que hum. impede vazamento? Tudo isso faz parte da rotina da mulher. Exatamente. E você não poder ser acionado numa emergência, por hum. exemplo, por cada um você tem três chances, três filhas, ou seja, você pode ser a qualquer momento acionado, na emergência, na necessidade.
1: E aí? Me permita aqui, eh, Maria Luísa, fazer duas, duas lamentações aqui, porque nós perdemos... Nesse fim de semana, o doutor Luiz Alencar, grande colaborador aqui do, dos nossos programas, falando de, de direito trabalhista, a cartilha da empregada doméstica. Então, aquela maravilha de criatura deve estar no céu agora. E perdemos ontem Aldo Mota. O doutor Aldo Mota foi diretor do HR por muito tempo, morreu com 86 anos, que parece agora até soube que o sepultamento dele seria feito em Sanharó, não sabia de, nenhuma ligação dele com Sanharó, porque sempre o tive como de Carpina, o hospital de Carpina, inclusive, é de propriedade dele, certamente fica para a família. Então, depois ele foi médico da Assembleia, cirurgião de mão cheia, gente de muita qualidade, perdemos, portanto, esses dois e perdemos mais gente, mas era isso que eu queria dizer, porque você tem um aviso importante para fazer, diga aí.
2: Ah, pois é, Geraldo. Eu queria registrar o incrível trabalho do, de todo o time da área digital eh, da gente. Os sites do Sistema Jornal do Comércio... Desculpa? Que eu eu aí. Ah, tá. Uh, não. Os sites do Sistema Jornal do Comércio tiveram, ao longo do dia de ontem, 11,5 milhões de visitas. Mais de 7 milhões de pessoas passaram pelos sites da gente ontem. A gente conseguiu um alcance nacional, prestou serviço desde o começo da manhã, dando o número de candidato, falando como é que você votava, é, o que é que você não podia deixar de, de levar. Essa, essa audiência da gente se propagou durante todo o dia e à noite ela era explosiva. Simplesmente, na hora que a gente estava na live, que eu já registrei aqui o incrível trabalho da equipe da TV e da rádio, é, é, gerando essa live, na hora que a gente estava na live tinha 270 mil pessoas aliás, desculpa, 210 mil pessoas simultaneamente nos nossos sites blog de Jamildo, quase um milhão de visitas durante um único dia é, site, site da rádio sendo lido no Brasil inteiro São Paulo, Minas então assim, eu quero registrar e aí se você quiser continuar se informando lembrar que todos os nossos sites são reunidos no domínio Aned10, 10uolcombr
1: Meu Deus, essa bichinha já trabalhou tanto nessa eleição <risos> que eu olhava assim Globo News e dizia, vamos matar essa galeguinha? Mas <risos> você está inteira e a gente vai conversar. Vamos começar a conversa, Ivanildo Sampaio?
3: Bom dia, Eliane. É, Eliane, a gente terminou o primeiro tempo e vem aí o segundo tempo. É, você acha que existe algum favoritismo de algum lado para esse segundo turno ou começa do zero e todo mundo não é favorito?
4: Ótima pergunta, Ivanilda, excelente pergunta. Primeiro, eu preciso dizer que eu estou muito acabadinha mesmo, mas a gente que trabalha com jornalismo, a gente se alimenta da notícia. Então, a notícia me move muito, né? A importância para o país de uma eleição como essa, o futuro do país. Então, a gente sente, assim, uma, uma energia extra, sabe, Geraldo? Eu sei que vocês também, né? Mas vamos lá. Essa pergunta do Ivanildo é muito importante. Porque Por quê? A gente tem que seguir pela história das eleições, né? As histórias das eleições, a história das eleições mostra que quem entra no segundo turno favorito com mais votos ganha a eleição. É muito difícil você ter reviravolta no segundo turno. Isto favorece o ex-presidente Lula do PT. Mas atenção, a história também mostra que quem entra no segundo turno com aquele ar de vitória, aquele arde de que é, revirou a eleição é, sim também tem muita chance e isso aconteceu com o Bolsonaro dê no que dei a eleição no final o Bolsonaro ontem foi o grande vitorioso o grande vitorioso porque é a, a marca dessa, estabil, dessa eleição foi a estabilidade durante todo o ano de 2022 Todas as pesquisas, e eh, foram várias pesquisas, davam uma diferença, todas as consideráveis, né, davam uma diferença de, dez, de mais de 10 pontos a favor do Lula. E, no final das contas, foi uma diferença de 5 pontos a favor do Lula. É, ou, ou seja, o Bolsonaro não apenas ele sai com uma diferença muito menor, com aquela... Sensação de vitorioso tá vendo eu bem que dizia o pessoal dele todo tá falando para mim não disse não disse eles o tempo inteiro falaram que a diferença ia ser de cinco quatro pontos e acabou sendo cinco mesmo né aquelas multidões todas etc e além disso o bolsonaro é vitorioso porque a onda final que todo mundo previa uma onda vermelha a favor do Lula. Por causa dos artistas, dos intelectuais, dos economistas, dos ex-ministros tucanos, de cinco ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, na verdade, essa onda não decantou para o, sua excelência o eleitor. A onda final não foi vermelha, foi uma onda azul, que a gente pode falar daqui a pouco que arrasou ali, Senado, Câmara, foi uma onda azul. Portanto, Ivanildo, o segundo turno é muito incerto. A gente entra no segundo turno com o Lula com 6 milhões de votos a mais, isso não é pouco, é muito forte, mas o Bolsonaro entra, eu ia dizer com o pé direito, né? ele entra com o gás de quem surpreendeu, de quem chocou, de quem trouxe mais é, bancada, de quem trouxe mais governos. Então é uma luta entre O qualitativo E o
2: quantitativo nessa
0: eleição Maria Luísa Borges
2: Bom dia Eliane Dentro dessa grande onda é, A gente notou que, mais uma vez, Bolsonaro conseguiu fazer uma grande bancada. Ele repetiu o que aconteceu com o PSL na, reuni na eleição de 2018, agora, em 2022, só que com o PL, que é o partido em que ele está. É, como é que vai ser administrar? É, no caso de Bolsonaro sendo eleito, é, a gente tem um Congresso altamente favorável, mas, no caso de Lula ser eleito, ele vai é, negociar, digamos assim, ele vai ter, ele vai depender, eu acho que é a melhor palavra, de um Congresso é, claramente opositor, né?
4: Pois é, é vamos lá, né? O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, teve a maior bancada, elegeu a maior bancada desde 1998. Elegeu 99 deputados. Né? Se você junta é, o PL com 99 deputados, o PP, Partido Progressista, com 37 e o Republicanos com 30, você imagina a força política do bolsonarismo na Câmara. É, aliás, o deputado mais votado em todo o país, o campeão de votos, foi o Nicola Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, que teve um milhão e meio de votos. Ele tem 26 anos e ele faz um discurso é, da direita, assim, clássica, assim, direita, clássica não, pelo contrário, uma direita bolsonarista. Já no Senado, a gente viu é, 15, 15 nomes ligados ao bolsonarismo, gente, 15, em 27, e aqueles ex-ministros todos do Bolsonaro, que eu vou falar rapidinho, o astronauta Marcos Pontes, a Damaris Alves, o Sérgio Moro, a Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul, o Rogério Marinho, o secretário de Pesca e secretário de Pesca Jorge Seife, é, é assim um arraso, sem contar o vice-presidente Hamilton Mourão. O se o Bolsonaro for eleito, se o Bolsonaro for eleito, ele ontem mesmo já disse na primeira entrevista. Ele disse que vai tocar as pautas dele, vai aprovar as medidas dele. Aí ele deu uma paradinha e disse, ah, como a reforma tributária. A gente sabe que ele não está nem aí para a reforma tributária, ele trancou a reforma tributária dois anos no governo dele, não é isso. A pauta do Bolsonaro é armas, 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 é a passar a boiada no meio ambiente, é mudar a política externa é uh, saúde, é educação, é cultura, é isso aí, é aprofundar a base bolsonarista, ele está com a faca e o queijo na mão, e além disso, atenção, Bolsonaro eleito, ele vai usar essa base dele para partir para cima do Supremo, ele vai aumentar o número de é, vagas no Supremo para ter maioria e ele vai criar a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo já se for o Lula, Maria Luísa você tem toda a razão a vida do Lula fica muito mais complicada porque o centrão que não tem nada de centro né, uma direitona é, volátil que fica com qualquer governo é, tem uma meta né, tem aí a meta é, ele é maleável de acordo com quem dá mais mas essa turma que chegou, que está chegando ao Congresso, da Mares, é, é, Ricardo Salles, que aliás teve o dobro da votação da Marina Silva em São Paulo, é incrível isso. Essa turma é uma turma ideológica, não tem papo. O Lula, se eleito, ele vai encontrar uma economia muito mais esgarçada Vai encontrar uma situação social muito mais complicada, mais grave, e vai encontrar muito mais dificuldade de negociação política no Congresso.
1: Eu estou vendo, inclusive, agora aqui do telão, uh, Deliane Globo News, uh, a pergunta: Simone e Ciro vão encontrar um lado? Eu, eu, no, no, com relação a Ciro, eu vi ontem, ele estaria ainda conjecturando, mas pela palavra de Simone, eu acho que ela já disse de que lado está. Já, parece que já é uma coisa resolvida, ou não?
4: Olha, eu não acho não. É muito complicado. Primeiro que a Simone ontem, ela estava dizendo que depende dos partidos. A coligação dela é MDB, que é um partido forte ainda, tem ramificação, mas é muito rachado. O PSDB, que foi o grande... É, derrotado dessas eleições, não sobra pedra sobre pedra. E o Cidadania, que é muito pequenininho, né? ela disse que vai esperar. A Simone Tebet, ela é uma vitoriosa nessas eleições. Ela sai muito maior do que ela entrou. Portanto, ela tem horizonte, tem futuro. Mas ela não pode repetir o erro da Cátia Abreu. Ela não pode mergulhar e ser engolida pelo Lula, pelo PT. A Cátia Abreu era uma grande líder ruralista, era uma líder à direita e ela, porque se encantou com a Dilma, ela mergulhou na Dilma e o que, que aconteceu? Ela perdeu a base dela à direita, perdeu o agronegócio e, obviamente, não ganhou a esquerda nem o PT, que nunca vão confiar numa ruralista. E a Cátia Abreu acabou jogando a carreira dela fora política, tanto que ontem, ela foi derrotada pela professora Dorinha a, na disputa ao Senado por Tocantins. Então, a Simone Tebet, se entrar no ambiente, na bolha petista, o PT vai engolir a Simone e, ao mesmo tempo, ela não pode é, ficar do lado do Bolsonaro, porque ela não tem nada a ver com isso, ela é muito crítica ao Bolsonaro, ela é uma mulher da justiça, que vem da área aí, do judiciário, ela não pode ser. É muito difícil a decisão da Simone Tebet e vamos ver, eu acho que ela ainda não está decidida não.
0: Vagã. Eliane Cantanheide, por tudo que você colocou aqui para os nossos ouvintes em resposta à pergunta que Maria Luísa Borges te fez agora há pouco e se você escrevesse e chegasse para mim e dissesse Wagner, por favor, coloca um título nesse artigo que eu escrevi, eu sugeriria o seguinte, Eliane, vamos ter problemas, porque a partir dessa base que Bolsonaro começa a construir, ou já encomendou para o Congresso dos próximos anos, caso ele não venha a ser reeleito e Lula assuma o posto, o que Bolsonaro já contratou, no mínimo, pelo menos é o que eu entendo, Eliane, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, o que ele contratou, no mínimo, é uma oposição ferrenha a Luiz Inácio Lula da Silva, já pensando também na eleição de 2026. Por isso, ou um ou outro, pelo que você já expôs, não teremos sossego pelos próximos quatro anos, Eliane?
4: Não, não teremos, Wagner. A gente não terá sossego nos próximos quatro anos, porque o ex-presidente Lula taxou a herança bendita do Fernando Henrique como herança maldita. Isso durou, sei lá, 12, 15 anos, uma coisa assim, é uma injustiça histórica. E o PSDB era uma, uma oposição que todo mundo pediu a Deus, elegante, intelectual, né, cuidadosa, né, preocupada com o país. A oposição do PSDB era uma, a oposição bolsonarista é outra, eu nem vou lembrar que é uma oposição armada que está na rua, né? mas é uma oposição muito radicalizada, muito inflexível e com ideias muito retrógradas. Né? O Lula vai encontrar, como eu disse, uma economia muito degradada, não, era aquilo, é, 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 não é o que ele encontrou, ele vai encontrar uma situação internacional muito diferente, com uma guerra é, na Ucrânia, com a Rússia botando as manguinhas de fora, é, com uma instabilidade na política dos combustíveis é, e ele vai encontrar uma situação interna muito mais complexa muito mais difícil, portanto é, a, eu não prevejo nada fácil, se for o Bolsonaro vai ser dificílimo porque ele vai fazer o que todo autocrata faz no segundo é, mandato ele aprofunda as pautas, aprofunda o poder e asfixia mais os, os uh, pesos e contrapesos. E o se for o Lula, ele vai encontrar uma situação muito mais complexa e pior. Não é mesmo Lula. O Lula está mais velho, está mais ressentido, foi preso. né O PT também não é mais o mesmo. Se você olhar as fotos, são todas é, antigas. A Gleice Hoffman... Zé de Seu, é, a Luiz Mercadante, o PT não se renovou. Então, desculpem, gente, eu não sei se eu estou muito ainda, assim, muito perplexa com o resultado de ontem, mas eu que sempre fui muito otimista, e eu até me, me autoproclamo uma poliana, que sempre vejo o lado bom das coisas, hoje, ainda na ressaca da eleição, eu não estou muito otimista, não.
1: Agora, fala disso, ele nós perdemos, quem nós perdemos e quem nós ganhamos para o Congresso Nacional. tá vendo aqui, temos entrando Damares, entrando Moro, saindo Serra, Serra foi candidato a deputado federal, impressionante, Serra perdeu a eleição para deputado federal em São Paulo, teve uma votação mínima, né, e, e, e aí entra Sérgio Moro Que tipo de... Sai Álvaro Dias, entra Sérgio Moro Que tipo de congresso nós estamos formando Que tipo de senado
0: nós estamos... A própria Simone, perdemos também né Não, não vamos ter Simone exatamente né?
2: Pois é,
4: é É aquela coisa, eu acho que Estava uma, uma Discussão ontem ali Internamente entre a gente na Globo News Discutindo quem é a cara Dessa eleição e eu vou dizer para vocês, para mim a cara dessa eleição é o general Eduardo Pazuello. Gente, como é que o Eduardo Pazuello pode ter uma votação tão estrondosa como ele teve no Rio de Janeiro? O Eduardo Pazuello, que fez as Forças Armadas passarem vergonha ao dizer que um manda e o outro obedece, um general falar uma coisa dessas? Segundo, tudo que ele fez de errado na pandemia os erros é, em Manaus, deixando as pessoas asfixiadas, a falta de vacinas, a falta de comando, a falta de controle, é, confundir o Amapá com o Amazonas. É uma tragédia o general Eduardo Pazuello ser eleito. Além disso, como explicar às futuras gerações que o Ricardo Salles, que passa boiada né, no meio ambiente... É, teve o dobro de votos da Marina Silva, que é aplaudida e reconhecida no mundo inteiro pela vanguarda no tratamento é, do meio ambiente, particularmente da Amazônia, né? É assim assustador o que está acontecendo. E aí quando você fala né, da derrota do José Serra, o José Serra é, tem muita gente que não gosta dele, ele é esquisitão, é fechadão, mas José Serra é um dos políticos mais aplicados que eu conheci na minha longa história de cobertura política. Ele estuda, ele tem equipe, ele, na hora de montar a equipe, ele escolhe direita, esquerda, centro, ele não tem viés ideológico para montar a equipe, ele leva as coisas a sério e foi o melhor ministro da saúde que a gente teve. Né? A verdade é essa. A gente perdeu também o Miro Teixeira, o Álvaro Dias, né, é, e trocou por essa gente aí, que sei lá, né? Que gente é essa que está vindo aí. É, esse Marcos Pontes, por exemplo, astronauta, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, o que, que o Marcos uh, fez, né, esse Marcos Pontes? E no, em São Paulo, você eu queria até falar um pouco do Sudeste, se vocês me permitem. Porque Sudeste é que deu esse resultado. Esse resultado é o resultado da eleição do Sudeste. São Paulo, o Bolsonaro teve sete pontos mais que o Lula. E no Rio de Janeiro teve dez pontos mais que o Lula. E em Minas Gerais, que falava, as pesquisas falavam em até 20 pontos para Lula, o Lula ganhou com quase cinco pontos. É muito pequenininho. E você teve em São Paulo o Tarcísio Gomes de Freitas. Que não é paulista, que não sabia nem o endereço de onde ele ia votar, que nunca tinha morado em São Paulo, é o primeiro colocado. Então, essas coisas todas nos deixam pensando o seguinte: que Brasil é esse, né? Hum.
1: Só, só para lembrar, Mandetta também perdeu a eleição, né? Oi, não, o... não, é
0: só para colocar aqui, só mais uma questão: para esse segundo turno, será que os bolsonaristas ainda vão desconfiar da urna eletrônica?
4: <risos> Sabe, é uma brincadeira. <risos> De um, uma brincadeira de um, de um jornalista muito, muito experiente Que vocês todos conhecem, mas eu não posso falar o nome é, Ele estava falando assim E teve fraude mesmo O Bolsonaro tem razão Porque para eleger o Pazuelo, só com fraude não,
0: ele
1: é tão <risos> Tá bom, Eliane Cantanhede Um abraço e terminou Passando a Língua
0: A Rádio Jornal apresentou...